Namasté, bonsoir, bonjour. Je ne sais pas à quelle heure vous êtes en train de regarder cette vidéo, mais j'espère que vous êtes présent. N'importe quelle heure il est, j'espère que vous êtes ici et maintenant. N'importe où vous êtes. J'ai été invitée pour parler de ce festival en ligne. J'ai eu l'opportunité d'en faire partie intérieurement quand c'était en présence, mais euh, j'ai été une des exceptions comme j'ai participé avec un vidéo en ligne aussi. Mon histoire, mon background, hum, qui a à voir partiellement avec le thème que vous êtes en train de regarder, et c'est ça la proposition du congrès pranique. Nous, euh, on travaille dans cette euh, direction depuis 2001 avec des retraites sur le prana. Et jusqu'à 2009, euh, ça faisait partie de mon voyage de parler de ce thème. J'ai donné beaucoup de lections dans ces premières huit euh, années. Et... Euh, Finalement, j'ai rencontré beaucoup de gens. J'ai donné beaucoup de lections en Europe et dans plusieurs pays. Je me suis toujours basée sur les histoires, les chemins d'autres personnes, me référant aux écritures, de ce qu'ils ont écrit, ceux qui ont partagé euh, euh, sur ça à, à cette époque-là. Et bien sûr, pour être consistante, consistant, j'ai eu mes propres expériences et comme ma famille et moi, on a suivi, on a suivi euh, ce processus qui réfère à la nutrition pranique. Donc, euh, pendant beaucoup de temps, euh, nous avons soutenu cette expérience et ça a été vraiment intéressant pour notre développement, pour notre conscience en nous, de nous-mêmes, l'investigation sur nous-mêmes, pour voir comment fonctionne cette relation avec les différents aspects de nous-mêmes. Donc ça fait 18, 19 ans que nous vivons ce ce style de vie qui touche à un certain point le thème que le congrès propose. Je crois que originalement ça a été né avec le livre de Jasmine Hill, Living on Light, livre de lumière. Il y a quelques jours, le yogi Pralad Jani a fait sa transition. Il a passé beaucoup d'années sans manger ou boire. Je l'ai rencontré et ça a été une expérience très intéressante. J'ai aussi rencontré Hilaratan Manek et d'autres personnes qui partagent ce style de vie. Ce n'est pas nouveau. Quand on étudie le yoga, on s'approche plus à cette réalité. Donc, euh, je me suis motivée de vous parler d'une manière un peu différente que les années précédentes. Je parlerai un peu sur les résultats de mes investigations. Je ne vais pas nécessairement aller vers le thème « vivre de lumière » ou « respirer mieux. Je ne vais pas me focaliser sur ça, bien que j'ai reçu dix questions sur le thème <rire> et j'y vais répondre au final de cette vidéo. Ce sont des questions relationnées spécifiquement au euh, respirianisme.
J'aimerais bien parler de quatre thèmes. Le premier, c'est la nutrition spirituelle. Le deuxième, c'est l'ego spirituel. Le troisième, c'est les principes spirituels. Et le quatrième, c'est la vie spirituelle. Je vais traiter euh, tous ces quatre thèmes et après on va entrer dans l'expérience relationnée prana, la lumière et notre connexion avec euh, ce côté subtil. Ok. La nutrition spirituelle. Je vais commencer avec mon expérience avec le yoga. Je suis professeure de yoga depuis beaucoup d'années. J'ai quelques cours en Inde. J'y vais chaque année pour étudier un peu. Et mon, mon background, mon histoire avec le yoga, euh, est venue avec mes parents. Quand je suis née, mes parents ont déjà pratiqué le yoga, et ils ont suivi le yoga et euh, leur maître ou guru, c'était Paramahansa Yogananda, l'auteur de l'autobiographie d'un yogi, où on peut trouver des références merveilleuses euh, qui sont devenues une inspiration pour ceux qui ont étudié cette possibilité de vivre sans manger. Donc il y a Giribala, Thérèse Neumann et d'autres caractères comme Mahavatar Babaji qui ont transcendé le processus de, de devenir plus âgé, le processus qui ont transcendé la limitation de la matière. De toute façon, il y a beaucoup de choses fantastiques dans ce sens. De mon expérience enseignant le yoga, étudiant le yoga, étudiant le Vedanta, le Samkhya et Hatha Yoga. Ici on peut euh, peut-être collectionner plus d'informations sur l'expérience pranique. Donc euh, j'aimerais partager un petit peu de ça avec vous. Et... Ça fera partie du premier thème, la nutrition spirituelle, d'accord Donc, dans le yoga, on trouve une science qui parle de l'être humain comme caractère, comme un individu en évolution, un caractère qui tient beaucoup de masques, ou notre développement inclut de se débarrasser de ces masques et d'assumer l'être de lumière que nous sommes. Ça serait Satchit Ananda, la vérité, la conscience, la joie, le fait d'être béni. Et de là, on peut vivre notre Dharma. Dharma, ça veut dire ce qui contient. C'est la grande loi. Dharma serait euh, comme un sens supérieur. Il y a beaucoup de traductions pour Dharma. Ça veut dire faire du bien aux autres, à la société, à la mère terre, la planète. Hum. Et dans ce processus de Dharma du bien aux autres et on pourrait arriver à un point en vivant notre dharma où on élimine les karmas qu'on a accumulés pendant nos vies jusqu'à ce qu'il n'y a plus besoin de réincarner de retourner à cette expérience parce qu'on a transcendé tous les besoins de retourner ici à cette corporalité à, cette, à ces conditions de la troisième dimension. Et puis on pourra commencer à évolutionner dans une sphère spirituelle sans cette corporalité, sans la matière. Et puis un autre long chemin commence. Et il pourrait se passer que nous avons des merveilleux mérites 
et en font avec l'absolu ce qu'on appelle le samadhi moksha, la sortie, le nirvana nir. Ça veut dire sortie et vana veut dire jungle, la jungle. Donc c'est la sortie de cette sphère compliquée, la libération de, de partir de ces liens que cette dimension a. Les attachements, les aversions, les peurs, l'avidité. Et après, vous sortez de ce jungle, et c'est ça la libération, moksha. Les Vedas euh, traitent ce sujet-là, les quatre Vedas. Et après les quatre Vedas, il y a la partie finale des Vedas, et c'est les études du Vedanta, les Upanishads. Il y a 108 Upanishads, les 108 principaux. Il parle beaucoup de l'élévation, du chaos que notre esprit apporte en s'identifiant avec le caractère qui est dans, dans lequel il habite. Et avec la maintenance de certaines règles qu'on adopte dans nos vies, où euh, au final on se perd à soi-même, où on manque l'expérience de la vraie raison de notre mission de pourquoi on est incarné ici. Après ça, on trouvera la Bhagavad Gita que Vyasadeva écrit d'après la mythologie. Vyasadeva juste raconte Ganesha ce qui était la Mahabharata et Ganesha casse la pointe de sa dent, son ivoire et écrit les Vedas. C'est pourquoi quand vous voyez Ganesh, il est toujours avec une dent cassée. Et puis euh, Vyasadeva raconte euh, toute l'histoire de la Mahabharata. Et il y a un point dans la Mahabharata qui est la Bhagavad Gita. Ça, c'est le dialogue entre Arjuna et Krishna, Lord Krishna, le dieu Krishna, devant le champ de bataille. Et de cette conversation naissent les 18 chapitres qui correspondent à la chanson de Dieu, la chanson du Lord, la Bhagavad Gita. Dans celle, il parlera de, des différents types de yoga de plusieurs observations sur nous-mêmes, sur notre être, le potentiel, nous sommes comme être lumière, être de lumière, comme Brahman, comme Dieu. Nous avons un potentiel infini. Après euh, quelques années plus, quelques certaines années plus tard, un peu avant l'époque de Jésus-Christ, juste avant. On trouvera un sage appelé Patanjali. Et euh, il se dit que Patanjali a fait la systématisation du yoga. Comme ça, le yoga devient un darshana. Il devient une école orthodoxe de Patanjali. Puis, le yoga reçoit une nouvelle composante. Le Raja Yoga, c'est une des quatre formes du yoga. Nous avons le Karma Yoga, le Bhakti Yoga, Jnana Yoga et le Raja Yoga, c'est le yoga royal. Donc on a le yoga de l'action, de la dévotion, des études du savoir et de la sagesse et le yoga royal. Et c'est celui-là qui implique la méditation, l'investigation sur le soi. Donc dans ce traité que Patanjali appelle les Yoga Sutras, il écrit les Yoga Sutras, il parle de nos capacités et de, de nos avidités, où ils, exi ils existent dans notre développement les éléments qui nous empêchent de voir la réalité comme elle est. Inclus ici sont des choses très simples comme la déception, 
La déception est une de ces perceptions erronées sur la réalité. Donc, euh, nous avons une vision myope sur ce qui se passe vraiment. Et beaucoup de, de ce chaos naît de nos croyances. On commence à croire en, en quelque chose et notre façon de voir le monde est toujours hum, d'après cette perspective. On a besoin d'adapter ce qu'on voit à ce qu'on croit. Donc on va former la réalité, ce qu'on écoute, ce qu'on voit, tout. On l'emmène pour réassurer notre croyance. C'est pas vrai on ne, développe, on ne développe pas une méthode d'investigation où on réformule ce qu'on croit. Non, ça on ne le fait pas. On croit en quelque chose et on cherche des raisons pour réaffirmer ce qu'on croit, qui est juste. Bien que peut-être ça, c'est l'erreur le plus grand de notre développement. Les croyances doivent être euh, doux. Il doit y avoir un sens euh, en ce qui concerne les infos, notre processus spirituel interne, notre compréhension. Donc, tant que nous approchons, nous, nous approchons à la vérité qui qui est éternel, qui est incassable, sans changement, nous devons changer nos croyances. Parce que comme on est dans l'illusion, ça veut dire qu'on a des croyances erronées. Et on peut s'attacher aux croyances erronées, essayant de changer l'univers pour qu'il va ensemble avec ce qu'on croit. Mais de changer ce qu'on croit, c'est vraiment aller ensemble avec la réalité même. Donc dans ces quatre chapitres, Patanjali parle de l'être humain et le défi de se libérer. Le chapitre, le dernier chapitre précisément, va de ça. Kaivalya Pada, la dissociation ou désidentification des processus phénoménaux. C'est un chapitre où il parle de nous libérer. Mais avant de ce chapitre, euh, en fait, dans, la, dans le chapitre euh, 3, euh, il parle des pouvoirs. C'est Vibhudipada. Dans ce chapitre, il parle des capacités que l'être humain peut atteindre à travers de la discipline. Après, il parle... De, de faire le, le corps, de rendre le corps plus grand ou plus petit, euh, d'être plus, plus léger que l'air. Euh, il parle de la communication télépathique, euh, de ne pas âger, de transcender euh, la faim et le soif. Il parle de, de la guérison de, de nous-mêmes, de transcender transcendre la, les maladies. Donc, euh, de toute façon, il parle de beaucoup de choses que on, on, on écoute beaucoup de temps, euh, spécialement, spécialement les gens qui sont sur le chemin ésotérique ou le chemin alternatif. Donc, ce qui a lu l'autobiographie d'un yogi que, qui a vu... Euh, le saint qui lévitait, le saint dans deux corps, c'est pas nouveau pour vous. Et ça, ça a été dit avant Jésus-Christ. Donc, il paraît un grand, un grand mot pour les gens qui sont sur ce, ce chemin, qui cherchent des, des réponses. Et des fois, euh, on ne les trouve pas sur, à travers de la science moderne, donc euh, on, la, on les cherche euh, à travers de la science secrète, les traditions. Donc, euh, avant de 
de terminer cette partie. J'aimerais bien euh, euh, parler un peu euh, plus de, de l'histoire du yoga, de l'évolution du yoga, et après euh, retourner au Sutta Yoga de Patanjali. Okay. Donc, euh, quelques centaines d'années plus tard, il y avait un yogi qui s'appelait Adi Shankaracharya, qui, est né, qui était né euh, au sud de l'Inde, et il a vraiment rechangé le, le point de vue hindou. Donc, beaucoup de, beaucoup de manières d'étudier et de, de regarder, d'observer la réalité, les, les plusieurs perspectives de vivre la réalité. Donc, à cette époque... L'Inde était dans, le, dans la sphère des, des pensées bouddhistes. Euh, et, et donc lui, il va à sa mission de re, de rendre les, les autorités védiques en Inde. Donc il fait un, un voyage sacré de Kerala à Cachemire. Euh, il ouvre des petits ashrams, il enseigne aux gens, il, initie, il fait des initiations euh, dans l'ordre dans des swamis. Donc il, euh, il rend les Upanishads. Il emmène cette littérature euh, euh, retourner en Inde qui est tellement compréhensif et il parle de la réalité humaine sur les sur ce qu'on veut atteindre comme être humain et comment atteindre le, le le but spirituel et il a du succès donc toute sa vie c'était de parler et de, de disperser de cette autorité védique. Et il, il a fait des vajas, il a fait des commentaires sur plusieurs écritures sacrées qui ont déjà été là. Et de Adi Shankaracharya, de son travail, on peut voir que il y a un, une secte en Inde qui s'appelle les Nata et cette communauté, ils sont tantriques. Donc ils travaillent avec le côté plus sensoriel, avec beaucoup de croyances de zen, beaucoup de rituels et il y a beaucoup de pouvoir aussi. Donc le tantra même, il étudie les, nos habiletés plus subtiles pour pour faire son évolution, euh, pour, pour débloquer les limitations de nos, de nos yeux physiques, euh, pour voir la matière euh, et l'énergie qui interactue avec la matière. Et le Hatha Yoga est né des Natas. C'est le yoga de la polarité, le yoga de la, euh, du soleil et de la lune, Hatha les deux énergies opposées qui créent la balance, de la balance, de l'équilibre. Donc, ça serait le yoga de l'équilibre. On dirait aussi le yoga de la force, mais euh, voilà, c'est le yoga qui travaille avec les polarités et l'équilibre des polarités. Et donc, euh, dans, dans cette fusion de, de savoir qui a été redécouvert par Adi Shankaracharya et la connexion avec les Nata vient le Hatha Yoga. Et ça, le Hatha Yoga commence à développer avec les premiers maîtres, on dirait, qui, qui n'avaient pas de, des conditions prophétiques, mais aussi... Euh, pas seulement des conditions prophétiques, sinon aussi des pouvoirs paraphysiques, des pouvoirs euh, 
extrasensorielle. Et euh, donc il y a un être qui s'appelle Matsyendra Nath de la société des Nathas. Et lui, il étudie le yoga euh, avec le, par, la, le côté physique. Il, il commence à étudier les canaux subtils du corps. Il réveille euh, sa vision clairvoyante pour euh, voir son corps euh, à travers de, de l'énergie, du côté énergétique, euh, du côté pranique. Et après, il commence à étudier les nadis, les, les canals, les channels, les, euh, les conducteurs énergétiques du corps. Donc, euh, juste comme, comme on a le système nerveux avec les nerfs, le système circulatoire avec les artères, les veins et tout ça, nous, euh, nous avons aussi notre système pranique où il y a plus ou moins 72 000 conduit énergétique dans le corps conducteur. Donc Matsendra Nath, il commence à, à étudier tout ça. Et son disciple, Gorakshanath, il fait un, un traité qui s'appelle Gorakshataka. Et le Gorakshataka, il parle de la première, des, le premier exercice qu'on peut faire pour bouger les parties subtiles du corps, par exemple les pranayama. Yama, c'est contention, donc c'est le contrôle du prana. Donc lui, il réalise que à travers de la respiration, c'est possible de changer notre champ subtil. Donc euh, il commence à développer une science pour pour trouver les, les façons correctes pour éviter un chaos. Il se dit aussi que, étant des écritures sacrées, que si on pratique le pranayama sans un maître, on peut vraiment atteindre un, un, un état de, de folie. Donc la perception de la réalité sans fonctionnalité. On pourrait euh, sortir de son orbite et peut-être ne pas revenir. Donc euh, euh, en fait, euh, désaffortunément, j'ai déjà rencontré des gens qui ont commencé... Euh, et chaque pratique spirituelle qu'ils ont trouvée et ils se, ils se sont rendus fous vraiment et ils peuvent pas parler dans une, une façon logique euh, chaque chose paraît qui, qui, que ça leur euh, qu'il y a une grande conspiration entre, contre eux et ils ont euh, perdu la, le, le côté pratique et même le côté spirituel et c'est fou donc euh, voilà après euh, Goraksha il avait un disciple qui s'appelait Swat Marama et Swat Marama écrit un livre euh, qui serait le, commence, le début de, du Hatha Yoga et ce livre il s'appelle la Hatha Yoga Pradipika. Dans ce livre, il parle de, euh, de plusieurs techniques euh, qui, qui sont utilisées par cette secte hindue. Il explique euh, des côtés subtils, la force euh, et des choses que, qui ne sont plus utilisées dans le yoga. Mais il parle beaucoup... Euh, des postures, des postures euh, qui on peut faire pour euh, transcender euh, la mort. Et euh, bien sûr, on a, euh, il, faut, il faut aller un peu plus profond. Hum, 
parce que tout, tout, est, tout était plein d'images, donc euh, mais pas tout est littéral. Hum, il y a beaucoup de, fois, de, beaucoup de choses euh, pour, pour, pour rendre la, la structure grammaticale un peu plus florée. Hum, donc, dans la Hatha Yoga Platilika, il, euh, il commence à parler de comment euh, stimuler le, le côté énergétique du corps. Donc, il part de la Kundalini, euh, de Ida, Pingala, Shushumna, le système intérieur où la Kundalini euh, accède, réveille nos centres énergétiques jusqu'à ce qu'on ait une lumière de lucidité qu'on peut appeler Samadhi et activer notre potentiel. À part de ça, euh, à part de ce traité très important qui est euh, très important pour le yoga euh, dans le monde entier, euh, là maintenant, aujourd'hui, on peut voir que yoga, le yoga a beaucoup de noms. Il y a Doji Yoga, Nyana Yoga, Ganja Yoga, Power Yoga, Ashtanga Vinyasa, Vinyasa, Vinyasa Flow. Donc, une personne qui commence avec le yoga, maintenant, elle peut... Euh, euh, ça peut mener à, un peu à une confusion. Et, euh, et en fait, principalement, chaque yoga moderne, c'est du Hatha Yoga avec le nom de quelqu'un qui a créé une nouvelle méthodologie, mais euh, la base, c'est toujours le Hatha Yoga. Et après, il y a un autre traité, c'est la Geranda Samhita. Et ce traité, il parle beaucoup de, de, des côtés subtils, il parle de beaucoup de asanas, mudras, euh, beaucoup de, de ces postures euh, qu'on peut activer pour... Euh, on peut faire pour activer les canaux subtils. Donc ce que on active quand on connecte les doigts, les circuits euh, qu'on qu active euh, à travers des postures. Et, euh, et eux, ils avaient la clairvoyance pour voir quel circuit était fermé et ouvert. Donc c'est très intéressant d'utiliser tout ça. Dans, le, dans la Gerada Samhita, il parle de cette portion subtile à laquelle on n'a pas accès euh, euh, chaque jour. Donc, euh, on peut voir que l'acupuncture, elle travaille beaucoup sur ça. Elle travaille sur les méridions et on a des réflexes, des points, réflexes, points de réflexe dans d'autres partie du corps et même dans notre mental, dans notre esprit. Et après, hum, il y a un nouveau traité euh, qui s'appelle Shiva Samhita et qui parle des chakras. Donc, euh, il est mentionné le Muladhara Chakra, Chakra, Svadhisthana Chakra, Manipura Chakra, Anahata, Vishuddha Chakra, Anya Chakra et Sahasrara. Et chaque chakra euh, est relationné à une glande et chaque glande sort des hormones qui ont un effet dans notre, sur notre mental, euh, nos corps mental, émotionnel et physique. Euh, donc, euh, donc là il y a plus d'énergie pour notre côté spirituel. Et quand on parle... Euh, d'un livre qui parle des chakras. Hum, euh, chacun a une idée, ça vient de ses traités de yoga et explique chaque symbole avec l'éléphant à l'intérieur, avec l'étoile, euh, avec des figures dans le cœur. Donc il y a une raison pour tout ça. ça. C'est très dur, c'est une... une, une c'est très dur d'étudier de, de, cette science pendant un week-end. <rire> Ça pourrait être, même être dangereux parce que hum, si on active ces choses-là sans le savoir, euh, 
la, la sagesse que les maîtres anciens ont eue euh, et de savoir ce qui se passe dans le corps euh, voyant les blocages et tout ça donc sachant tout ça sachant qu'il y a beaucoup, beaucoup de milliers d'années d'investigation de, de, beaucoup d'années euh, des gens qui ont été en train de méditer dans la forêt pour trouver des raisons c'est pas inventé c'est vraiment du savoir des générations et générations de disciplines ok et maintenant j'aimerais bien retourner au yoga sutra de Patanjali donc dans le deuxième chapitre il parle de sadhana, sadhana pada la discipline, la discipline spirituelle pour euh, atteindre les pouvoirs et pour atteindre la libération. Mais au début, il commence avec un, un chemin de discipline qui s'appelle Ashtanga Yoga. Ashta, ça veut dire huit. Anga, partie. Donc il y a huit parties pour atteindre l'illumination. Euh, je vais parler des, des huit pas, mais... Euh, euh, je vais m'arrêter dans les premiers donc euh, c'est yamas, niyamas, asana pranayama, pratyahara dharana, dhyana et samadhi oui parti dans les yamas et niyamas on trouve euh, ce qui nous permet d'être sécure euh, sur notre euh, évolution dans notre évolution spirituelle il y a des principes qu'on a à l'intérieur, à part, à part de la spiritualité. Et ça serait euh, ne pas faire du mal aux autres, euh, euh, dire, la, dire la vérité, ne pas prendre ce, que, ce qui n'est pas d'un même. Hum, ne pas... de ne pas être avide et de ne pas convoiter. C'est les cinq yamas. Et les niyamas, c'est la purification de soi-même, contentement, la discipline de soi-même, l'investigation sur soi-même ou étudier la l'évolution humaine et la dévotion de absolument absolument croire en Dieu la confiance on peut aller là, vers là sans avoir le contrôle tout le temps donc ça c'est les principes basiques pour pour aller vers ses pouvoirs. Et dans le chapitre des pouvoirs, les Vutipada, dans le Sutra 38, il dit celui qui, qui, qui mène, qui utilise son effort, l'effort de, de sa vie pour atteindre un CD, un pouvoir, un pouvoir c'est ce CD qui devient un obstacle sur euh, son chemin de développement spirituel donc euh, c'est le le pouvoir même qui sera un obstacle à la libération donc euh, on ne peut pas s'attacher aux conditions physiques pour notre euh, illumination c'est très important de d'être avec les principes nobles. Donc, euh, j'ai envie d'arrêter à manger, mais euh, je continue à prendre de l'attention, la, de des opportunités, des gens. Je prends tout ce qui n'est pas à moi. Je suis toujours euh, violent euh, dans la façon de comment je parle à ma mère, à mon père, à mes enfants. Et je suis vraiment hum, authentique avec ce que je fais. 
je suis cohérent. Ariaya, Ariava, c'est le principe de la cohérence. Je, je suis je en équilibre avec ce que je pense et ce que je fais. Et ces principes, ce sont ceux qui guident la personne pour éviter l'ego spirituel. J'ai parlé du, de la nutrition spirituelle, de se nutrir de, du savoir, de la dévotion, de la discipline chaque jour. Et ça, c'est la nutrition spirituelle. Donc, euh, c'est pas nécessaire de arrêter de manger euh, complètement. Je peux faire tout ça euh, pendant que je mange encore. Et donc, comment est la nourriture que je mange Sans violence, la bonne quantité et ne pas euh, des aliments qui excitent trop. Et aussi, j'ai besoin d'avoir un équilibre. Ok, donc euh, après on, on va vers le thème de, du, du, de l'ego spirituel. Et c'est un côté très sensitif de nous que des fois on ne réalise même pas. Et on va toujours vers des situations qu'on peut justifier parce que c'est spirituel, je justifie... Et même si mon ego il se sent supérieur, bah c'est le désir euh, de mon ego d'atteindre de, de, quelque chose pour euh, devenir spécial en relation aux autres. Donc euh, avoir la sensation que c'est mieux, ce que je fais c'est mieux que, que les autres. Donc si on si n'a pas cette... Euh, connexion avec la terre, cet, euh, cet ancrage euh, dans la base spirituelle, c'est très simple de, euh, de nourrir l'ego spirituel. Et donc là, on, peut, on met à côté ce qu'on appelle le dharma, non Donc euh, la conclusion de notre mission ici euh, sur terre. Donc l'attachement à ces phénomènes euh, euh, ça pourrait être un process d'auto-sabotage, euh, alignation de, notre, de nos propres perceptions euh, comme être spirituel qui, qui a une mission à faire. Et cette mission, est, elle est relationnée à, à l'illumination de ce monde. C'est pour ça qu'on a ce corps, c'est pour ça qu'on est complètement connecté à la nature. À la nature. Notre corps a été dessiné pour être en contact dans ce, avec, ce, avec le grand tout. Donc c'est très très important d'être conscient. Si, notre, si on se focalise à atteindre un pouvoir ou si on se focalise en être en écouter nos valeurs intérieures, nos, nos guides et ses principes spirituels. Donc j'ai déjà parlé sur euh, le, la nutrition spirituelle, le l'ego spirituel, les principes spirituels et donc là on va parler du la vie spirituelle. Si moi j'ai le savoir hum, que la vie crée des choses en équilibre, où sont ces forces que qui toujours euh, cherche l'équilibre dans la vie, life homéostasis, la homéostasis dans notre corps et notre système. Si on a cette conscience, euh, c'est important d'être cohérent avec euh, cette perspective de la vie et ça influence aussi le, la manière dont on consomme. Dont, dont on consomme. Je vais voir si vraiment j'ai besoin de ce produit que j'achète, si c'est vraiment important pour moi, d'où ça vient, s'il euh, si y a des, des exploitations des êtres humains ou des animaux, hum, si, si le prix euh, va, 
à satisfaire, à satisfaire une corporation et n'a pas de signifié social ou euh, il va aussi euh, avoir un bénéfice pour une communauté et tout ça. Donc ça aussi c'est la vie spirituelle, euh, notre manière de consommer. Et comme on est dans un système qui, euh, où il y a de la consommation, c'est bien de juste prendre le minimum et on a besoin de presque rien et avec la conscience. Donc euh, après il y a la conscience de, des aliments, euh, la conscience de consommer et comment on va euh, prendre soin de nos corps. La, la, les horaires, euh, on, peut, on peut voir, on peut dire, euh, ben là vous n'avez plus besoin de dormir euh, parce que vous, vous ne mangez pas, mais, mais toujours le corps des fois il a besoin de se relaxer. Et le corps aussi il a, il a besoin de, de certains hormones, donc euh, quand on est réveillé, il y a des hormones comme le cortisol qui qui a normalement d'excitance, de, euh, donc euh, ça crée du stress. Donc euh, tout le temps on est avec le stress. Pendant la nuit, il y a notre hormone qui est mélatonine, qui est l'opposé, qui restaure le corps et qui nous emmène au calme. Donc on a besoin de dormir aussi des fois. Et bien sûr, comme on est connecté à la nature après le coucher du soleil, notre organisme, il, il, il se calme, on prépare le corps avec la, le mélatonie pour aller dormir. Et euh, si toutes les lumières, toutes les lumières sont... Euh, sont allumés euh, et, et, et le téléphone et tout ça, on interfère avec le processus de l'équilibre. Peut-être on, on se réveille très tard, on perd le dynamisme de notre corps et euh, bon, de toute façon, euh, il y a ces, petits, ces petites choses qui, sont, qui font partie de la nature. Et chaque animal dans la nature euh, suit un certain rythme. Il euh, y a l'exception des, des animaux nocturnes, mais ils sont tous, euh, euh, ils suivent tous les règles de la nature. Et la vie spirituelle n'est pas hors de la nature. Elle se mène dans, dans le rythme de la nature, les rythmes naturels. Donc il y a des, des valeurs spirituelles qu'on applique dans notre vie avec la nature et en société. Donc c'est très important ce qu'on consomme et la conséquence de nos choix, ce que ça crée pour les autres, euh, d'être immune au, à l'égoïsme, à l'ignorance et d'autres choses qui ne sont pas bien pour notre développement. Ok, donc c'était ça les quatre thèmes que j'ai voulu vous approcher, et j'espère que c'était assez clair. Euh, des fois les gens ils disent « Ah, oh, c'est trop cool si tu parles de ton expérience avec le processus de 21 jours, de ces 9, 9 années que tu as passées à juste avec les liquides. Et les gens, ils, ont, ils sont excités de savoir euh, de tout ça. Et après, je viens et je parle des choses très simples. Et, et c'est parce que dans mon expérience, sur mon chemin, j'ai vu beaucoup de gens euh, tellement... Euh, ouais, pris dans les phénomènes et ils ont manquer les basiques, le simple, euh, juste euh, voulant atteindre les phénomènes. Donc euh, je crois que c'est important pour nous de, 
regarder premièrement les principes simples et, et laisser que les choses extraordinaires passent naturellement et, et c'est très relevant et voir si c'est relevant pour notre voyage spirituel. Si on est immature et on, re, on cherche juste l'expérience du pouvoir, c'est clair que on, ça ne va pas marcher et ça pourrait même être dangereux. Je, je, ne, me, je ne me rappelle pas de l'auteur, mais il y a euh, une pensée qui dit « si tu veux savoir quelqu'un, dans leur pouvoir, de pouvoir. Et cette personne, elle pourrait être super, super gentille, mais une fois qu'ils ont ce pouvoir, ils, peuvent, ils pourraient montrer un autre côté de... Hum, imagine l'ego d'une personne qui veut savoir connaître le monde, et qui fait toujours des choix immatures, et après cette personne... Elle, elle atteint un pouvoir, donc ça va, ça va monter le l'ego le, et il va nutrir ce, son caractère et perdre ce qui est sacré à l'intérieur. Donc, donc il perd tout ça et il y aura un chaos dans la vie, c'est comme un jungle. Et cette personne, elle, elle sera prisonnée dans, dans la réincarnation. Et c'est pour ça qu'on doit euh, être très attentif. Ok, donc, euh, répondons aux questions. Pour moi, euh, qu'est-ce que c'est quelle est la différence entre le jeûne et la nutrition pranique Ok. Le jeûne, c'est quand on évite manger. Des fois, euh, on évite les liquides ou euh, on évite euh, parler aussi. Et on crée un espace pour le corps, pour, restaurer, pour se restaurer, pour se nettoyer. Ça réduit les... Euh, les stimule et on, on, on a ce, cet espace et après un certain temps euh, le corps il commence à redemander de la nourriture euh, solide parce que il reçoit son, sa nutrition de ça donc euh, après j'avais un, une signal une signal hum, Que, que mon corps il avait besoin de, de, de choses externes euh, je ne me suis pas nourrie seulement de prana oui peut-être qu'il y avait un coefficient de, de nutrition pranique mais de vivre seulement de la lumière et rien de plus même en vivant ici dans la, au milieu de la nature Mmh. Euh, boire du, de l'eau fraîche, euh, claire, faire de l'exercice, pratiquant du yoga euh, sous, le, sous le soleil, tout ça. Euh, moi, j'ai pas vécu seulement de lumière. Euh, et j'imagine des gens qui, qui vivent à San Paolo, New York, Milan, London, euh, qui ont cette expérience, je crois que ça pourrait même être dangereux. Euh, je, je rappelle ma dernière prana prashakti, c'est le nom qu'on utilise pour le, pour le processus de 21 jours. J'avais l'expérience de sentir que mes centres réceptifs étaient tellement sensitifs, super ouverts et assimilant tout ce qui était autour. Donc euh, si, à, à ce moment-là, je suis dans un environnement dense dans un environnement qui n'est pas bien, bien, bien sûr, je mets en danger ma, mon intégrité mentale et émotionnelle parce que j'absorbe ces pensées du, 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 
subconscious, du subconscient collectif et les énergies autour. Donc le jeûne et vivre la vie pranique, c'est vivre de prana seulement, c'est deux choses différentes. Et la nutrition pranique, je crois que c'est pour des gens spéciales qui, ont, qui sont déjà nés avec des mérités ou qui ont été traînés et ça, ça passe dans leur vie. Mais je, crois pas, je ne crois pas que c'est pour tout le monde. Ok. La définition de l'être de lumière. Ben, moi, je, je, je réalise qu'il y a une partie de nous qui est lumière, même dans les dans les arbres, plantes, animales, parce que tout a cette, ce côté subtil, énergétique qui nous compose. Chaque atome a de la lumière. On est sur certaines règles, euh, certaines règles physiques qui sont dans la matière. Mais l'essence, la vraie essence de tout, c'est la lumière. Mais euh, quand même, on ne va pas essayer d'éviter les, les mécaniques physiques et de, de sauter quelques, quelques pas quand on n'est pas hum, prêt. Donc, il faut aller pas à pas. Ok. Mon opinion sur le Covid-19, c'est euh, un thème qui... Qui est partout, même dans le petit paradis où, où je vis. Quand je sors, j'ai besoin de, de la masque, j'ai besoin de me laver les mains et tout ça. Donc, euh, moi, je crois que le Covid vient comme une vaccine. Il vient pour nous prévenir de quelque chose beaucoup, beaucoup plus, beaucoup, beaucoup pire qui pourrait venir. Donc, euh, ce qu'on a fait avec la planète, euh, la, la manière accélérée euh, on, dont on a détruit tout. Euh, le Covid, il, a, il est venu pour, euh, pour arrêter tout ça avant de, de vraiment euh, euh, sauter dans la, de, de la montagne. Donc, c'est la mère Terre qui... Qui a emmené ce, cette préoccupation de, de comment on, on, on crée un chaos, chaos partout. Donc euh, c'est bien de sortir de, de ça avec cette lection. Quand nous on s'arrête, la nature elle peut respirer et, euh, et on peut seulement vivre avec. Euh, avec la nature qui respire, parce que nous, on est aussi la nature. Ok, le prochain, c'est euh, ce que je dirais aux, aux gens qui, qui veulent par, euh, commencer ce processus de la nutrition pranique, ou nutrition de lumière. Bon, ben, moi, je pense qu'on devrait hum, commencer par déconstruire certains désirs qu'on a. Et même si on n'est pas encore maître de, de certains aspects de nous-mêmes qui sont plus essentiels et, et plus importants. Donc, euh, c'est oui, c'est très important d'être complète, d'être heureux, de faire notre mission dans la vie. Et euh, ça, c'est beaucoup plus important d'arrêter de, de manger. Donc... Euh, donc moi je crois que de ma, mon voyage depuis 2001, euh, vivant cette influence, que quelqu'un qui un jour euh, développe la, euh, la capacité de vivre sans euh, nourriture, c'est pas que, que ça passe parce que la personne a complété le processus, c'est parce que euh, à cause de ses mérités spirituels. Donc, euh, disons, une, une personne normale qui juge, qui, qui ne dit pas la vérité, qui, euh, qui est déceptionnée par des apparences, il euh, n'y a pas de... 
Il n'y a pas de problème parce qu'il y a d'autres priorités, vraiment. Alors, euh, d'essayer de, d'arrêter de manger, ça sera une distraction. J'espère que je suis claire, que je, je sais que ce n'est pas des bonnes nouvelles pour ceux qui, vont, qui veulent vivre de cette manière, mais ce n'est pas la solution pour tous les problèmes, parce que moi je suis sortie de mes 21 jours, j'étais 90 jours sans, sans nourriture solide, juste quelques jus, mais ça a été 9 années avec du jeûne sec, jeûne avec des liquides, et j'ai continué avec mon ego, mes frustrations et tout ça, et ça, ça passe à tout le monde. Je l'ai vu de partout avec tout le monde qui ont essayé ce chemin. Et pour la majorité des gens, euh, j'ai connu euh, dans le monde entier, je savais que c'était exactement, exactement la même chose. Donc je crois que ça, ça, devrait, ça ne devrait pas être le focus. Je crois que la conscience pranique, ça a plus à voir avec votre état présent avec vos choix de, de ne pas hum, nourrir un marché euh, qui crée du, de la souffrance, euh, de ne pas vous nou nou nourrir avec la souffrance. Euh, pas de produits qui viennent de, des animaux. Et tout ça, ça crée une discipline. Et c'est la discipline qui nous libère. Et je crois que c'est juste un autre thème de, de travailler avec notre ego parce qu'on a besoin de la discipline si on va juste avec le flow ce qu'on sent ben le ego il, il vous fait sentir des choses et, et vous, vous, vous vous perdez vous perdez le chemin vous perdez ce que vous êtes venu de faire ici donc c'est très important d'avoir cette responsabilité. Et euh, normalement, euh, les gens privilégiés, normalement, ils ont des grandes responsabilités. Et je crois que la construction de la conscience, hum, on a aussi plus de responsabilités. Et je crois qu'on devrait mettre le focus euh, en aider aux autres aider les autres ok une bonne expérience avec la, la nutrition pranique moi j'ai beaucoup d'expériences merveilleuses euh, surtout parce que on, on se rend très sensitif et on a très beaucoup de synchronicité donc en fait j'ai écrit un livre sur ça j'ai vécu des miracles tout le temps euh, tout est venu vers ma vie et euh, une personne qui a changé ma vie est venue dans mon expérience, elle m'a emmenée en Europe, elle m'a donné des conditions pour aller en Inde. Et euh, je donne beaucoup de détails sur ça dans mon livre Traveling in the Light, de voyager dans la lumière. Donc, voyageant dans la, en lumière. Donc là, je parle aussi de l'expérience avec ma famille, les défis et tout ça. Les défis et tout ça. Donc, euh, mais il y a beaucoup d'expériences de, incroyables que je ne crois pas que c'est parce que je n'ai pas mangé, mais euh, c'est grâce à la vibration que j'ai émané. Donc, bien sûr, la nutrition, elle influence nos champs vibrationnels et de nous nourrir, nourrir avec des, des aliments légers comme les fruits, les végétaux, les végétales, euh, que ça soit fraîche et tout ça. Et local, ils ont tout, beaucoup de prana, donc euh, ils se traitent de... Ça va de... de maintenir, maintenir ce, cet état si on crée une discipline avec euh, les aliments et si on crée une relation de gratitude euh, vers l'alimentation la, la vibration elle augmente vraiment et après si vous méditez ça vous aide beaucoup plus 
et, euh, et après vous travaillez pour euh, simuler les, les champs énergétiques dans votre corps, c'est encore mieux. Et après si vous vivez avec des gens euh, qui résonnent avec vous, ben c'est encore mieux. Et si vous vivez euh, près de la nature, ça aide encore plus. Donc il y a beaucoup d'aspects pour travailler. Et il y a aussi les étoiles qui, qui nous influencent. Il y a beaucoup de choses qui nous influencent. Pendant qu'on on est dans ce corps, on, il y a beaucoup d'influences. La, la pleine lune, elle, elle a une influence sur nous dans, dans une certaine manière. La, la nouvelle lune, d'une manière différente, le temps qu'on dorme. Euh, si on a la discipline, si on a de la discipline, on va se relaxer dans une certaine manière. Sinon, ça sera différent. Donc la recette, c'est très, très bizarre, mais euh, c'est très très important d'avoir ce soin de soi-même, d'être connecté, d'être aligné, euh, sans, sans dire que les influences autour n'existent pas. Ok, une euh, mauvaise expérience. Ok, donc ah, il y avait plusieurs situations dans, ma, dans mon histoire. J'étais vraiment dans la délusion. Et, finalement, j'ai jugé les gens, j'ai développé un ego spirituel. Et, je pensais que les gens, ils ne sont pas prêts pour, ça, pour cette possibilité. Et moi, j'étais réveillée. Hum, sans vraiment penser de cette manière, mais, mais euh, derrière tout, au fond de tout, c'était un peu comme ça. Et, hum, je crois que c'était ça. Hein. J'ai loué mon ego euh, dans cette condition et ça a généré beaucoup de chaos, beaucoup de problèmes. Il y avait des gens qui ont essayé de, de me dire hey, « Hé, relax, tu es toujours dans cette dimension, donc... Euh, » euh, toi et moi j'ai dit bah qu'est-ce que tu dis tu, tu ne sais même pas ce qui se passe dans, dans moi j'étais toujours dans la réaction pensant que les éléments de l'extérieur ne pourraient jamais m'influencer et je crois que l'humilité c'est un élément fondamental pour atteindre ok chère famille on a eu un problème technique je ne pouvais pas envoyer le dernier vidéo. Donc euh, mon message, ce que je voulais vous transmettre, j'ai fini presque. Et euh, voilà, j'aimerais euh, vous dire au revoir et je vous souhaite un très bon festival. J'espère qu'on qu se, qu se verra dans ce euh, grand tour <rire> où on réflète, on, a, on se reflète l'un à l'autre parce qu'on a le même, on, a la, on est la même chose et j'espère je, qu'on développe ce respect ce, cet apprentissage cette humilité d'apprendre avec tout ce qui nous entoure et aussi avec ce qui est à l'intérieur merci beaucoup pour cette opportunité et à bientôt Namaste.